0: С Божьей помощью продолжаем наше занятие по 13 основам веры. Мы находимся во втором уроке, тема которого вы Эмуна, то есть соотношение между истиной и верой. Уже просто так грамматики Ласона Хойдаши, из грамматики святого языка видно, что это понятия связаны, но тем не менее они отличаются. Мы продолжаем как бы разбирать, в чем отличие этих понятий, как они друг друга дополняют. И на прошлом занятии мы остановились на седьмом пункте. Насколько я понимаю, мы его прошли, во всяком случае, формально. Значит, седьмой пункт, который говорит, катнутаимуна мактинайта хаянецах. То есть маловерие сокращает, скукоживает э, вечную жизнь человека. То есть как, ее можно, как вечную жизнь можно сократить, это как бы вопрос. Я не буду повторять снова все, что в этом пункте сказано. Значит, напомню только э, как бы главный смысл, главное содержание этого пункта. Оно было в объяснении морали. Естественно, это объяснение пришло на слова мудрецов, которые приводятся здесь же. Но Маорали объясняет таким образом, что эмуна, это, то есть вера, это сосуд, в который человек способен принять награду будущего мира. А если у него этого сосуда нет, или сосуд этот маленький, да, то большая часть награды будущего мира, которая могла бы Могла бы к нему попасть, она просто не попадает, как-то бы все проходит мимо. Такое, такое, такое аллегорическое представление потери или сокращения что ли будущего мира в том, что человеку вокруг него идет дождь да? изобилия счастья и радости, которые ему посылает всевышний, а он это все не ощущает, это все проходит мимо него это его как бы не затрагивает вот. и конечно по-хорошему по -хорошему нужно было бы разобраться вообще с этой аллегорией мудрецов которая очень распространена в кабале сосуд вот так, так говорят мудрецы у человека нет сосуда для того чтобы принять свет Влияние, изобилие все, которое посылает ему Всевышний. И это проходит мимо него. И, и я не знаю, то есть у меня нет пока ощущения, что я могу на самом деле объяснить эту аллегорию сосуда, чтобы мне самому хотя бы это было понятно. Но аналогия, простая аналогия, она тут понятна. Есть простая аналогия. Вот, к есть человек который понимает музыку и когда он сложная музыка и когда он находится на концерте этой музыки то для него это удовольствие а для человека который этой музыки не понимает то для него это пытка, китайская пытка вот. в лучшем случае Белый шум, пока это его не затрагивает. Слова. Да? Слова, которые человек понимает, то есть он как бы их принимает, они для него полны звучания. А бывает, что говорят непонятно, не обязательно на непонятном языке. Язык вроде бы русский, да? то есть все слова по отдельности понятны, а вместе никакого смысла. Да? Такие слова они полетают мимо ушей. Да? То это, это тоже аналогия. Да? Это не объяснение, это просто аналогия. Всего лишь, как бы, объяснение по аналогии хоть как-то приблизится к тому, что, что, пытаются, что нам пытаются объяснить мудрецы, вот, когда используют это понятие сосуды. Человека нет сосуда.
1: А может быть алогия, предположим, сетка решетка,
0: Может будет... быть. Это как бы неважно сетка решетка мелкая сетка большая сетка вот. сетка на салаку не ловит кильку это, это всем известно да это как бы то что касается самого сосуда Хотя здесь вот есть мы видим утверждение что именно вера является для человека сосудом которая позволяет ему насладиться, то есть принять то, что дает ему Всевышний, по-настоящему. Не то, что Всевышний посылает ему как испытание в этом мире. В этом мире куда деться? Все мы получаем то, что получаем. Но жар, холод, по голове стучит, и все хорошее в этом мире. В смысле, то, что мы воспринимаем как бы физически и чувственно, ну, от этого никуда не денешься. Ты его получаешь. Ну, кроме музыки или каких-то непонятных слов, или еще чего-то. А так, в общем и целом, э, антураж, в котором человек в этом мире живет, он ощущает его во всей полноте. То есть, mm -hmm. хороший вкусо mm -hmm. Да нет. Как бы у человека есть сосуд для того, чтобы жить в этом мире. Он сам как бы сам сосуд, да, то есть для этого мира Его тело, оно к этому миру относится целиком и полностью Поэтому человек в своих физических ощущениях в этом мире живет полной жизнью Но этот мир, это только испытание и средство заслужить Это еще не мир награды и только вера человека который может в этом мире приобрести судя по словам мудрецов и морали она позволяет человеку насладиться той жизнью которую Всевышний уготовил в будущем мире То есть это настолько важно вот этот момент веры что именно она является сосудом что Раф даже в конце этого седьмого пункта значит он говорит что даже праведный человек ну, по крайней мере формально праведный, да, по его внешним поступкам, который обладая, допустим, очень сильной волей, он исполнял все заповеди и делал все. Все делал, да, но веру не приобрел, в достаточной мере не стал верующим. То есть даже такой вот человек, он в будущем мире, он будет лишен большей части награды. И это то, что, как бы, вот и сказали мудрецы, процитированные изначально, что награда праведников в будущем мире пропадает, даже награда мудрецов, как бы пропадает в туне, уходит зря из-за маловерия. Чему веры не хватило. Формально он промучил себя, вот, 70 лет жизни в этом мире, честно. Все делал правильно, все делал хорошо, но по каким-то причинам веру не приобрел. Так большая часть награды, которую он мог бы заслужить, приобретя веру, которую он мог бы получить, которую даже заслужил Фармас, она как бы проходит мимо него, как вот вода проходит через сито, и ничего там не остается. А что такое нехватка О, так это вот, вот этот вопрос мы с Божьей помощью через некоторое время... Рассмотрим. Но сначала, значит, мы должны дальше, да, как бы тут, как бы, скорее следующий вопрос возникает. Поэтому наберитесь терпения, мы должны еще два пункта из этой главы пройти, для того, чтобы, как бы, прийти к ответу на этот вопрос. Вот. И тут восьмой пункт. Значит, Аншей имунами коха Мико, и То есть люди веры, то есть по-настоящему верующие люди, они присутствовали в народе В том числе в народе Израиля Благодаря храму Который, который существовал Как молнии вот. Значит, тут Начинается с цитаты Из Гемора, это Гемора Сота Мишихарав бейсамигдаш Баталя шамир Венофет цафин В паску аншейкаримуна Вот есть такое, такое Высказывание у мудрецов Такая формулировка Значит, с тех пор, как был разрушен храм, исчез Шамир. раз упомянут, я объясню, ну, переведу. Шамир – это червячок, который грыз любые камни. Да? Значит, такое как бы полумистическое средство, назовем, с помощью которых царь Шламо обрабатывал камни для того, чтобы построить храм. Вот, если кому интересно да, вот эти все чудеса света да, вроде камней в стене плача или, там, еще в каких-то есть архитектурные сооружения, которые до сих пор не имеют объяснения да. вот у них было такое средство Шамир да. он как-то так грыз камни идеально ровно идеально гладко Такая была у них технология. но это исчезло. И что это значит, как бы в духовном смысле, не знаю, не, не до этого сейчас. Нофы Софим. Исчезло, Нофет Софим. Нофет софим, это, ну назовем это так. Нофы Софим, это, это сито, кстати говоря. Да? Вот такое сито, да? которое. Точнее нет, нофат Му. это сито, но нофат софим это имеется в виду мука, мука которая через мелкое сито не проходила. То есть вот была такая пшеница, что когда из нее мололи муку, она становилась жирной, маслянистой. И она не проходила через обычное, как мы сегодня будем для просеивания муки. Вот, допустим, кто знает тхина, да? когда сун сун размалывают, получается не мука, а каша, потому что содержит в себе там какие-то жиры. Да? так Вот пшеница во времена храма она была такая, что она была жирная. Сейчас такой нет, то есть в смысле исчезла, как бы вот настоящий хлеб пропал. Видимо, поэтому сегодня. Люди жалуются, что хлеб совсем не тот, что был раньше, и вообще вредно есть человеку хлеб, Вот это вот исчезла настоящая пшеница, и э, мы видим как бы в стихах, и есть мудрецах, что хлеб, он называется часто хэлэ, то есть буквально как жир, да, то есть туг, переводят это как там туг земли, жир, то есть вот хлеб, он был такой. Да. Но нас интересует э, следующее. Выпаску Ан и исчезли люди веры. То есть, вот, если дословно переводить, кто исчез, исчезли люди веры. Омар Рабиицка, то есть, так объясняет Амура Рабиицка. То есть люди веры это люди, которые верят во Всевышнего. Люди, которые верят во Всевышнего. Значит, что имеется в виду, и приводит Гемора, опять же, цитату из Танаим, которая нам поможет понять, кто такие люди веры, люди, которые верят во Всевышнего. Датания Раби лезер Агадоль значит, вот у нас есть такая брайта Раби Лезер Агадоль, великий Раби Лезер говорит, коль миши лопат лупад бессалло хелли махар эйна Аймуна, значит. Вот, вот что сказал Рабин То есть, всякий, у кого есть кусочек хлеба или пита, ну вы знаете, что такое пита, у кого есть пита в корзинке, а он спрашивает, что я буду есть завтра, это ничто иное, как маловерное. Какое пита? Пита – это на один раз поесть на вечер, а на завтрак что останется? Так это маловерно. Будет утро – будет хлеб. Так говорят не только наши мудрецы. Это называется верить во Всевышнего. Что если у меня есть, что покушать вечером, я могу покушать и спокойно ложиться спать, не переживая, не бежать к соседу, не спросить, не просить, можно ли одолжить муки, не искать работу, не, не идти с протянутой рукой. Ничего этого делать не нужно. На вечер есть кусок хлеба. Слава Богу, будет утро, будет новый хлеб. Как мам, мам. Вечером выпадал на вечер, утром выпадал на утро. И... Вот, так вот, всякий человек, который ведет себя не таким образом, а переживает да? не что он будет есть сейчас, а что он будет есть завтра, он маловерный. Переш Раши объясняет Раше, о чем это идет речь. О чем идет речь? Шемааминим Баакудышбурухо, либатер маманам, линой вылицдака, шабатот, Значит, Раша поясняет, какое это все-таки отношение имеет к религии, к велика Всевышнего. Значит, что вот такой человек, у которого есть хлеб сейчас, и он не переживает, переживает о завтрашнем, это имеется в виду, что человек не просто обалдует, да, который вот сейчас есть, а завтра будет. Да, а тот, который верит во Всевышнего настолько, что он готов сегодня потратить свое имущество, потратить деньги для украшения заповеди, нацдоку, в смысле, помочь бедному. Да? То есть у него-то есть два куска хлеба, да, у этого человека, на сегодня, а на завтра он готов отдать тому, кто нуждается и не переживать об этом, или потратить на украшение заповеди, или на шаба, или на ем. То есть сегодня у меня есть митцва, и я готов выложить на нее все свое имущество, все, что у меня есть, ну, за исключением куска хлеба, который мне сейчас нужен для того, чтобы все остальное человек готов потратить. Вот это. Как объясняет Радж, имеет в виду Рабиль человек, который верит во Всевышнего по-настоящему. Помните эту историю про Рэбе Нокхум? Да, Нокхумки из да, но Чернобыля, да, там про это как раз сукот прошло. У него был очень дорогой тифлин, написанный там Софером, личным Софером Большенного, то есть был дорогущий тфелин, который стоил. 5 тысяч рублей, скажем так, не будем входить, как бы, да? вот. дорогущий тфилин был, да? вот. и он был очень бедный, но тфилин у него был такой по наследству, и э, у них сирота дома-то, они воспитывали сироту, сами бездетные были, с женой нужно было ее как-то замуж выдавать, и жена говорила «продай филин, Был деньги, он такой «не, не переживай». Да? Значит, Подходит канун праздника сукот. Этрогов нету, нету этроги, нету, не завезли, а? наложили барго, не знаю, что нет и нет этроги. Вдруг в самый там в, Хак, в самый канун праздника сукот появляется в городе один человек с этрогом и просят за него 5000 тысяч. Ребят, туда-сюда, да? ну что делать, праздник. Филин уже сегодня наложил, да? то есть больше заповедей, заповедь исполнил. Сейчас наступает сукот, нужный трог. Продал Филин, купил и трог. Приходит домой счастливый, светится. Значит, ну а эта история, с трагим она как бы всем известна, всем понятна. Тут продавец и трога тоже шуму надел в местечке, да. Жена такая видит, он с трогом пришел, довольный такой счастливый и говорит. Откуда у тебя и трог? Так. Тфилин продал? Ты что, говорит, идиот, да? Идиот, что ли, да? Замуж выдать сироту, да, у тебя, значит, филин продать ты не можешь, потому что у него заповедь, да, исполняет тфилин. А вот на этот и трог, да, который вот, апельсин вот этот, да, который вот сейчас, вот завтра мецва, да, а, и она взяла этот и трог и так. Нет, И не Вот ни тфилина, ни свадьбы, ни трогать не будет, Майса заканчивается тем, что, значит, он такой, Филина у меня нет. И трога у меня тоже нет. Так что же у меня теперь? Синха съемтов не будет, да? не радоваться, да? Так буду хотя бы радоваться, да? Голод. Это как бы такая веселая, но, значит, чего я притащил эту сюда, здесь. Да? Вот она показывает, как, бы, как поступает человек, поступает, мы поговорим о внешнем, да? который на самом деле верит во Всевышнего. Да? Будет свадьба, будут деньги. Да? Нужен филипп есть филипп да? Нет заповеди накладывать филипп можно продать филип. Да? Есть заповедь, купите трог, нужно купить и трог. Да? Пусть даже это скажем, все мое достояние. Вот так живет человек, верящий по-настоящему.
1: И вот о таких
0: людях говорит Гимора, что они исчезли с разрушением храма. Исчезли. Нет таких людей больше. И можно, конечно... Радость что? Радость
1: исчезла, Радость, исчезла Радость исчезла
0: последняя. Ну, вот. То есть... Даже Рэби который он вроде бы как бы и, и верил вот так, да, но жена ему не позволяла. Да. <свят> <свят> то есть его вера, она как бы в туне, да, как бы не помогла ему его вера, потому что нету храма. Вот. вот. И подобным образом, то есть подобное выражение, согласно тому, что Раши объясняет, да, мы находим в Гиморе прямо сказано, Амарлай Макодуш Боруху ⁇ это в трактате бейца, Амарлай Макодуш Боруху ⁇ вы строили, банай, лавуай, викачук, душатайем, в ванипороя. Говорят, дети мои, берите в долг под меня, да? делайте кидуш, в смысле кидуш освящения субботы, ну или там, да, когда есть заповедь мудрецов сделать кедушное вино. Не каждый, не всегда вино было так дешево и доступно, как в наше время. Нет у тебя денег на вино, одолжи под меня, купи, сделай кедушное вино, как положено, а я потом рассчитаюсь. То есть закончится шабат, придут тебе деньги, найдешь чем Вот это вот ему надо, да? вера. Потратить последнее на заповедь, которую вот сейчас я могу исполнить, и не просто на заповедь, то есть не только на саму заповедь, но даже на ее украшение, как это было в истории с Робином. Вот Понятно, что итрок за пять тысяч – это был красивый этрок, да, в котором как бы, украшение заповеди это важнейшая составляющая. Так вот, вот эта вера. То есть по-настоящему верующие люди, это которые живут с таким ощущением мира, что никакое действие, совершаемое ради заповеди Всевышнего, не может принести человеку ущерб. Да? Вот, к примеру, да? я не хочу никого не ни обвинять, не оправдывать. Да? Ну, всего лишь, чтобы было понятно, о чем идет речь. Да? Ну, вот известный такой современный, скажем так, израильской жизни, политический, да и как бы в быту, вот вы все будете учить Тору, а кто будет страну защищать, кто, кто будет налоги платить. на нашелой правильный ответ: да, ребой да? Как Рабишиман Адбар говорит: да? что когда Израиль исполняет волю Всевышнего, да, то вся работа исполняется руками других, сами придут и все дадут. Так сказал Рабишмаи Барьяхай. Да? Рабишмаи говорит не так, известный спор, известный значит, спор в Трактате Брахой. Да, Рабишмаи говорит нет, человек должен жить вот как нужно жить в этом мире, сеять, когда нужно сеять, пахать, когда нужно пахать, собирать урожай, когда нужно собирать урожай, а все остальное в свободное от этого времени. Да? То есть Раби Шиман Бар Йохай, он призывает к тому, да, чтобы полагаться на Всевышнего без оглядки. И когда человек на самом деле полагается на Всевышнего без оглядки, то все устроится само собой. Все как-нибудь устроится, в этом нет никакого сомнения, и даже не надо сомневаться. Рабишмай говорит, нет, не работает. Гимора говорит, то есть это был на им, Гимора говорит так, что многие делали, как Рабишима Хай и ничего у них не вышло. То есть человек думал, да, вот я сейчас буду служить Всевышнему всем сердцем, а кто-то за меня сделает работу. Нет, приходит завтра. Вот Саал Куа эти судебные приставы отбирают, у него последние, и никто не сделал за него его работу. А многие делали, как говорил Раби Ишмаев, то есть многие поступали, как учил Раби Ишмаев, то есть вели себя в этой жизни аккуратно, размеренно, заботились о парносе и у них получилось. Не имеется в виду получилось парноса, понятно, что получится, в смысле, пропитание. А получилось служить Всевышнему. Они в этом тоже достигли чего-то. Понятно, да? Значит, многие, которые пытались делать, как Раби Шима, не получили ни того, ни другого. Не получилось у них ни парносы за чужий счет, да? Ни собственного возвышения. А вот многие, которые делали, как Раби у них получилось и то, и другое и пропитание они свое заработали честным трудом, и духовно выросли. Все у них получилось. Вот. Но, правда Гемора, это не просто так, да? точнее не Гемора, а скажем так, более поздние комментаторы, они как бы, обращают внимание на то, что Гемора сказала, многие делали как ради Шимона, не получилось, то есть многие не могут. Но не многие могут. А многим, то есть большинству людей, им приходится жить, как говорит Рабби Ишмай. то есть честно как бы отдавать дань, дань, этому миру сатану настолько, насколько это на самом деле необходимо, а уже свободное от этого время, да, значит, заниматься своим духовным ростом, служением Всевышнему. И это у большинства получается только так, и именно так. Но ведь и весь этот спор Рабишимана, Рабишимана, Раби, Шимана, раби Шимана Бар и Раби Ишмайля, он проходил после разрушения храма то есть это ситуация после разрушения храма то есть Раби Ишмаэль поставил обратно да не Но, Раби Ишмайля, не ну, да, что что не надо. даже раньше конечно мы сейчас увидим то есть эта ограда она была поставлена раньше, да? то есть после того как был разрушен храм Значит, мудрецы постановили, не постановили, как бы, а открыли то, что называется. Да, это не постановление, это объяснение того, что происходит, объяснение ситуации, что сейчас ты не можешь жить так, как будто бы храм еще существует. Да, так вот. Значит, по настоящему верующие – это те, которые считают что исполнение воли всевышнего, действительно исполнение воли всевышнего, не может нанести человека никакого ущерба. А у тебя есть вопросы, как он будет жить? Это вопрос всевышнего. Ты делаешь его, он сделает твое. И вот эта вера, это есть настоящая вера. Я исполняю волю всевышнего, у меня все будет хорошо. То есть как бы. Человек, верующий по-настоящему, можно сказать, что для него как бы осязаемый мир – это такая иллюзия, ну, которая живет как бы по своим законам. То есть У меня только иллюзия, что он живет по объективным законам. На самом деле он тоже управляется Всевышним. Ну, то есть Всевышний – это такой мандаламар. Всевышний – это такой же фактор в этом мире, как минимум, как и вся осязаемая реальность. Я не знаю, как он сделает, но я точно знаю, что он сделает. То есть для человека, верующего по-настоящему, присутствие Всевышнего в этом мире зримо. Но существовало это по-настоящему только пока был храм. Вот о чем говорят Мадридцы. Понятно. Да? Храм ⁇ это было не просто место зримого присутствия Всевышнего, вот только в этом месте. Да? Присутствие храма в этом мире делало возможным зримого присутствия Всевышнего везде.
1: Такого это нет.
0: Да, совершенно верно. Но на самом деле так же и есть, да? Как храм это ведь продолжение мигдаш, да? то есть продолжение Мишкана, переносного святилища. Да? Ну, как бы, по крайней мере, то есть, как по части комментаторов, Вся история возникновения переносного святилища – это есть продолжение греха тельца, когда значит, маловерные сказали, в нет, пропало все, да? кто ж нас теперь поведет, вот они загрешили, сделали все эти тельца потом после этого Всевышний дает им заповедь строительство святилища, которое бы они везде могли носить с собой. То есть чтобы присутствие Всевышнего среди них было зримым всегда.
1: То есть мешкам является как бы, уже неким отступлением от той реальности, которая была в <связь> э -э
0: Ну да, вот по этому мнению. Да? связывает. А есть другое мнение, которое считает, что изначально это нужно было сделать, это все равно должно было присутствовать. Не так уж это важно. да? О. Вот, Так вот, Гемора, как мы видим, связывает да, отсутствие настоящих людей веры среди Израиля с тем, что был разрушен храм. Храм исчез, Зримое присутствие Всевышнего в этом мире стало недоступным. Но может быть, для единиц вроде Шемена, Раби Шимана бар да? про которого, э, ну, чего, сама, как бы, сам Талбот признает, ведь э, Раби Шиман он ведь жил так, как он заповедал, правильно, как он сказал. Сидел, а сел, сидел, да. сидел, 12 лет в пещере, несмотря на то, что храм был разрушен. А?
1: Сел, да,
0: да Вы, конечно. Да был Конечно, конечно играл. То, то выкапни от Амру и вот именно таким образом, да, то есть что отсутствие храма, разрушение храма, оно как бы выдернула почву из-под ног настоящих, возможности существования настоящих верующих. Да? Вот именно так надо понимать, известно, как сказать, тоже это в Талмуде сказано, Та -трак -уша это трактат Тубот, Быуша и Ткину Амибасбес. Это Алибасбес ЮТ Михович. Да, вот. Так вот, есть такое, значит... Вот такой мусар, да, скажем так, через постановление мудрецов, учит нас трактат Тубот. Значит, тот, кто разбазаривает своего, свое имущество, не имеет права разбазаривать больше пятой части. Разбазаривает не имеется в виду. Разбазаривает. Разбазаривать вообще ничего нельзя. То есть тот, кто тратит свое имущество на исполнение заповеди Всевышнего, не должен тратить больше пятой части. Есть всякие, там, конечно, интерпретации, что имеется в виду, пятая часть дохода, там вот, ну как, допустим, есть такое хорошее обычай, назовем это так, отделять десятую часть от своих доходов, да, то есть имеется в виду десятую часть от своего имущества, от капитала, да, каждый день, месяц, год, неважно, да, десятую часть от дохода. Да, и многие усматривают вот в этом постановлении в уши, что можно добавлять десятини, десятине, но не больше, чем пятая часть. Нельзя. Вот. Так вот, есть такое постановление мудрецов, да, что человек не, не должен тратить, ну, скажем, больше, чем пятая часть своего дохода на исполнение заповедей, на исполнение заповедей. Эээ, и как же так? Постановление в уши оно как бы противоречит объяснению, кто такие настоящие верующие. То есть, как бы постановление мудрецов в уши запрещает человеку быть, ну, казалось бы, да, по-настоящему, истинно верующим во Всевышнего. Как это понять? А вот так и понять, что уша это то место, куда изнан Санедрин после разрушения храма. Храм был разрушен, а место саннедрина было. Подле храма. Да? То есть практически в храме. И вот когда Титус разрушил Иерусалим, разрушил храм, куда перебрался Санедрин? ушел. И там они постановили. Что поскольку храм разрушен, то есть человек не имеет права тратить больше пятой части своего дохода на исполнение заповедей. А город такой.
1: То есть, то я...
0: И неважно географией сейчас не будем заниматься место куда перебрались сразу после разрушения после того как вы стены вынесли далее все ушли все да вот там они постановили там они постановили и что это значит что даже если человек скажет что я буду верить во всевышнего, потрачу все и пусть он мне заплатит что будет с ним Будет то же самое, что с большинством, которые пытались следовать Раби Шиману Если ты скажешь, что я вот такой верующий Во Всевышнего, ты лжец. Вот что сказали мудрецы в уши. Да? Нету больше таких верующих, и не надо делать вид, что ты такой. В это смысл постановления.
1: То есть, человек, который это превышает, в нем подозревается
0: расчет. Не знаю, расчет, глупость, да, правильно. Это не настоящая вера во всевышнего, да. Это, я не знаю, с чем это можно сравнить. Есть же больные люди, которые все время хотят выиграть в казино, в лотерею, еще кто-то раз... они все равно верят, что они выиграют. Это болезнь такая, да. Он, он потратил уже все свои деньги несколько раз, да, и уже и чужие, и все, что можно, да, он все еще верит, что он выиграет, да, это что, вера? Нет, это не вера, да, это болезненное состояние человека, это разновидность лени, разновидность жадности такой, да, я хочу разбогатеть, не прикладывая к этому никаких азак Правильно. Он должен был тогда потратить пятую часть от стоимости филина, мог потратить только пятую часть. Не, ну это, вы сейчас спрашиваете про закон, и я не хочу, да? Не надо было ему филин продавать, да? Ну, по-простому, да? Не надо было ему филин продавать. Филин есть, и слава богу, да? Это уже хорошо, да? Он еще понадобится, еще будут дни, да? Окей. Понятно, можно было себе представить продажу тфилин для того, чтобы выдать замуж сироту. Это, это понятно, да? Но продать и купить и троп.
1: Это майся предельность.
0: Ну, так уже как это самое. Раз уж ты продал тфелин, чтобы купить и троп, ну так радуйся теперь без того и без другого, да? То есть если ты такой праведный. Грубо говоря, да. О, я Халила, то есть я ни, ни в коем случае я не хочу оскорбить, так сказать, Габи, или умолить его достоинство, или заподозрить. Нет, как раз, Майс как раз рассказывает, что Раби-то был бы Маалат, то есть он был на уровне. Он был, как немногие, как Раби Шима.
1: Слушай, а ведь сжимать руки, Нет, да? Нет,
0: нет, не, 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 не уводи в сторону, не надо не надо это еще праздник не наступил. опять же надо Ива там все. он не исполнился и не он его там жалко, а жена не, не уводи в стол не уводи в стол это очень важно да? вера это не сила воли которая позволяет мне поступать так как я считаю правильным внешне не в зависимости от того что на самом деле у меня в сердце находится вера это назовем это некое истинное состояние души а не изображение
1: не
0: очень не очень я, я, сейчас, я сейчас попытаюсь объяснить дальше будет да? тут Рафа нас ведет как бы очень грамотно да? надо понимать что Рафмойши мойши в своей манере как бы изложения он не очень напоминает Ранхаве да? то есть он тоже издалека заходит да? то есть как бы, ведет такую плетет вязь когда ты Дочитав до конца, понимаешь, на самом деле, что он имел в виду сказать в начале, и можешь начинать снова, как бы, со сначала до конца, чтобы по-настоящему понять, что он имел в виду. Да? Но мы должны, как бы, сейчас, как бы, понять, да? то есть вот это вот должен быть однозначный вывод, да? назовем его промежуточный, что вера – это не сила воли, да? она может выглядеть, как сила воли, но это не сила воли. Сила воли – это когда человек заставляет поступать себя вопреки да, своим внутренним ощущениям, внутренним ощущениям. И это нужно, это хорошо, это правильно. Да. Но настоящая вера – это внутреннее ощущение истинности. То есть для, да нет, для, человека, для человека, который верит, для него присутствие Всевышнего в этом мире – Недоверительно, а зримо.
1: Рад, не, не то, что он видит
0: образы да, по углам, не это имеет в виду, да, а присутствие Всевышнего, вот такого, как мы его можем себе представить, в смысле непостижимого. И тем не менее, при всей его непостижимости, присутствие его, оно вот, как минимум, не менее ощутимо, чем действие законов осязаемого мира об этом идет речь очевидно в смысле, в смысле очевидно. Это, это я, я за то, чтобы не очевидно а осязаемо Спасибо. я за то, чтобы осязаемо я чтобы... бы сказал зримо очевидно, это ну. зримо весомо, грубо, зримо Очень реально о. Да, а так как вот, уша это куда место, куда был Санедрин после разрушения Иерусалима. Тут в скобочках, как сказано, Не явно ли уша. То есть сначала явно, пока еще был Иерусалим в осаде, а из явно в ушу. Значит, видимо, после разрушения из явно ушли в ушу. Она есть, стоит, Я без понятия. Это не ко мне, есть экскурсоводы. «Фиконэма хурбан, бэйсамикдаш, айюан шеймунаббэ лекшалин». Так вот, до разрушения храма были люди, которые верили всем сердцем, и они могли потратить все свое имущество ну, ради сказать, исполнения заповедей. И все у них было хорошо, потому что они на самом деле верили во Всевышнего. А с разрушением храма такие люди исчезли. Хочу еще кое-что сказать, проиллюстрировать тоже такой важный момент. Тем более, что это моя находка, самое время ее похвастаться. Вот. Я не претендую на то, что первооткрыватель просто не читал, чтобы это было где-то написано, где-то написано. Значит, есть история, знаете, есть такая история про царя Гордуса, про царя Ирода, который перебил мудрецов. Такой очень сложный царь, его называют. Ирод великий, ирод строитель, там, и так далее. И, и с одной стороны, а с другой стороны его имя отрицательно стало для, ну, скажем, это не в нашей мифологии, но, походу, окей. Но сам Талмуд говорит о том, что царь это был совсем неоднозначный. Потому что он начал свое правление с того, что он пришел к власти, перебив священников из родов Шашманаим. Начал свое управление с того, фактически, что перебил всех мудрецов, но потом в какой-то момент его настигло нечто вроде ну, раскаяния мук совести там, или что-то, он оставил одного мудреца, самого доброго среди всех, Рабибоба Бен Бута, которого он не убил, но ослепил, оставил для того, чтобы спрашивать у него совета. И Значит, в общем, в какой-то момент он понял, что он перегнул да, с уничтожением мудрецов. И он пришел к прабе Боу Бенбу. Да, устроил ему экзамен, как это в стиле этих всех правителей так, шизофренических. Да? Вот. Проверил, что он не держит на него никакого зла, значит, убедился в том, что он неправильно поступил и спросил, как же теперь быть. Все, нет, Тора нет. То есть, Традиция передачи Тора от Машера Рабейну. Иродом была прервана. Нет мудрецов. И он спрашивает, а что теперь делать? Жив, э, мертвых из могилы не поднять, заменить их неким. Институт изучения иудаизма нет смысла. да, то есть Нет. Когда нет традиции, нет традиции. Раби Боба Бен Бута сказал ему, постройку какую то отремонтирует, не точнее перестрой храм. Потому что храм, второй храм, как он был построен, значит, выходцами из, из Вавилона, вернувшимися из Галута, был такой маленький. Да? А Ирод построил его роскошным. Великолепное здание. Причем он это сделал, как Немор рассказывает, бымосерот Нефиш. То есть вопреки воле Рима. Да? Рим уже тогда владал достаточной властью и всем было понятно, что Рим не позволит этот храм перестраивать, было очевидно, да, вот, и Раби он сказал, значит, он сказал, Ордусу дал, дал такой совет, да, посылай в Рим этих посланников, да, значит, я сам начинаю перестраивать храм, да? год уйдет на то, чтобы твои, твоя делегация зашла до Рима, Год уйдет на то, пока там они через всю эту бюрократию дойдут, значит, наконец-два, того, чтобы задать свой вопрос, год на обратный путь, и за это время ты все закончишь. Да? Вот. И через, значит, Ордус так и поступил, и через три года, значит, он получил из Рима такой ответ. Если старый не разрушил, то не разрушай. Старый храм имеется в виду. Если старый разрушил, но новый не построил, то уже не строй. Да? Если ты старый разрушил, и новый построил, да, то ты, значит, лицемерный мерзавец, да, который значит, обманул да, верховную власть вот такой вот хитростью. Вот такой ответ он получил. То есть Гордус, это... то при том, что он начал свое царство как злодей, да, значит, он проявил себя в этом царстве, скажем так, в конце концов, как твердый, крепкий правитель, который, как бы, способен сделать то, что необходимо. Вот такая вот история. Да. Три года у Гордуса пришло, значит, пришло на строительство храма. И вот там делает подсчеты. Господь там делает подсчеты. Да, то есть ему интересно знать, когда это происходило, там, что-то такое. Да. И он, как бы, по ходу говорит, известно, что Ильин пришел, значит, там, за сто лет, Елиль пришел в Иерусалим за сто лет до разрушения храма. Да? Вот. Ну и, короче говоря, так сказать, и Тос вот там как бы походя высчитывает, что значит вся эта история с раби-богом бен -бутой произошла за три года до прихода Елиля в Иерусалим. То есть Тос вот сообщает, что величайший мудрец Елиль да? пришел в Иерусалим в тот самый год, когда Ордуст перестроил храм.
1: Или это
0: человек, который жил в Вавилоне, вот ну, там он как бы получал свое начальное образование, и он пришел в Иерусалим для того, чтобы изучать Тору. Да? И это, ну, мы же знаем, да, что вся как бы, ну, вся мешна, да, вся устная Тора, которая там через Раби Акива и его учеников, собрано, да? то есть Раби и его ученики это как Инза, да? которая сконцентрировала да? свет, который весь исходил из дома учения Илиля. Да? Это, это, конечно, это, это тот самый Елель. Да? то есть когда Ордус перестроил храм да? и сделал его по-настоящему великолепным, да? то вот с неба спустилась вот такой вот Руахакойдеш, Святой Дух, ну, который, естественно, пришел к тому, кто был достоин этого. Да, что или ну, фактически, да, то есть, как бы вот, очевидно, Руахакойдеш, то есть Дешмайя, значит, он восстановил да, всю вот школу вот, передачи Устной Торы, которая была которая была уничтожена самим этим офисом. Все обновление Байса Мигдаша, совершенное Гордосом, оно обновило по-настоящему Тору в народе Израиля. А Самайлзе был? Да, был, но...
1: То есть это была вот эта строгая...
0: Да, но... Это же понятно, что, что Елиль без Шамы и Шамы без Елиля, они... Без Елиля не был Шамы, и бы не был бы Шамы. Пусть без Шама Иллиль бы не был Иллилем, да? но Иллиль появился тогда, когда был построен, все-таки Иллиль главный, главное же Хесель, да? главное же добро, О. то есть как мы видим, что Гемора намекает, точнее по намеку Тосваса, да? то есть это как бы Гемора, Гемора прямо говорит, я извиняюсь, Орду спросил Раби Бога Бетбута, что делать, когда прервалась традиция, строить храм, то вот а тот, что он это... доказывает, что вот оно к чему привело строительство храма, что появился
1: Илия? А <смех>
0: <смех> ну, дело в чем, что Ордус он не строил храм, он его перестраивал. Да? Храм-то был построен. То
1: есть расширял, да?
0: Ну, да, 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 да. То есть он, это было все-таки не строительство с нуля. Да? Это передача. И опять же ему кто сказал? Ему Рабибова Бетбута сказал. Где Рабибова Бетбута? Нет Раби Боба. А
1: сейчас... гостарбайк...
0: У нас сейчас и трех лет-то нет, да? И, и трех. У нас и трех дней нет. Ну, окей, не будем сейчас входить, да? Не будем сейчас входить в строительство храма, но мы видим, что есть связь между присутствием храма и присутствием Божественной мудрости. Да? Но ну, здесь, конечно, сказано о вере, да? то есть только храм. Да?
1: Вот. А потом, соответственно, он был разрушен, да, то спиро, то что...
0: Ну, конечно, все было, конечно, все было разрушено, да. И вот поднимись на Аразойти, на Масличную гору, посмотри, ага. нет храма. Да? Там с Масличной горы видно, что места есть, а храма нет.
1: не переносит.
0: Там старый храм. Нет. А Однако после того, как был разрушен храм, Рау Хахомним Литакеншами Базбейс, Луи Базбейс, То есть увидели мудрецы, что нужно сделать постановление, что тот, кто тратит, не может тратить больше пятой части. Шикенку улаказот, я холля сот, бы имеет, поскольку подобные вещи может делать только тот, кто верит по правде, в и маасахицани, а это не просто такое внешнее действие, что я как бы вроде бы верю. Да? То есть это вера это некое истинное, внутреннее, глубинное состояние души, которое можно сымитировать, но это не будет верой. Это не будет наличием веры. У Микеванши посконче ему на, поскольку исчезли настоящие люди веры, воюбные адамши Шихуба, но остались люди, которые пытались это имитировать да? вот, наружу, и у них, естественно, ничего не вышло, да? поскольку с разрушением храба истинная вера исчезла. Да? Было необходимо принять это постановление. Тогда, как Раф объясняет. А для нас то, что это постановление записано в Талмуде, это предупреждение. Тогда то же если тебе придет в голову изображать из себя истинно верующего, не надо этого делать. Да? Потому что вера, она вера только вот когда она по правде. Да? Вот. Можно всякие вещи делать внешне, да? и это будет задан. Надо человеку помочь. Честно говоря, я не хочу. Да? Мне жалко, да? но я знаю, что надо помочь. И это помощь. Да? Пусть это не будет заповедь, исполненная в лучшем виде. Окей. Ну надо. Да? Надо этроп купить. Надо. Да, допустим. Я, допустим, не хочу тратить на это слишком много денег. А что соседи скажут? Да? Прийти в Сенат, смотри, как там этроп, да? Если я не приду с да, красиво натрогам синагогу и а к вот, вот, вот. а, примеру, э, человек тратит деньги, да, ну, если не больше пятой части. Э, то есть это все заповеди, исполненные как бы, внешне, да? силой воли, да, там, или еще какими-то обстоятельствами. Во всяком случае, если ради Всевышнего, да? Это не перестает быть заповедью, если у этого нет вот настоящего внутреннего намерения. Но там, где касается веры, да, то есть там, где касается трат больше, чем на пятую часть, да, веры в том, что Всевышний мне это вернет, это имитировать нельзя. Это невозможно.
1: А вот этой полностью это хахи.
0: Это известно, кстати, Рабейну, Ту, Балятури, да. Сын Роши, который написал Балятури, да, то есть он же он же написал, что сделай свои, преврати свои шаббаты в будни, да? но не, не проси у других, как же так, да? Тур пишет, Если в Талмуде вроде как написано, да, то есть сам Всевышний говорит, берите под меня в долг там и так далее, я верну, да, а Тур говорит, сократи как бы себя до минимума, но не не проси помощи у других, так и... вот ответ, да? одно дело было до храма, можно было одалживать смело, если ты веришь, все не вернет, сегодня нельзя вести себя таким образом, потому что это будет обман, да? даже если есть миют, вот такой, как Ражбе, да? ну тот, кто как Рашби, он знает как Ражбе, как Лабиши а делать вид, что ты Ражбе, это как бы обманывать. Обманывать себя, обманывать других. Значит, мы еще не. Мы идем дальше. Девятый пункт. Да? Мы еще не на все ответы, не на все вопросы ответили. Значит, опять. имуна, это ли Авраам Вот сейчас Раб хочет проиллюстрировать разницу между истиной и верой у Авраама Авина. Да? Биарну Шегедерова, Монахуша Харесши и Винадам Шешмацуюта и Медшими Евролами из этого протиет. Алло Фламинбу, Лисмахаба. То есть мы объяснили там, раньше, да, в предыдущих как бы, занятиях, э, что суть веры она такова, что после того, как человек понимает, да, что есть некая реальность, которая называется Бог, да, которая находится как бы за пределами. Да, его как бы мелкого человеческого постижения он должен верить в эту реальность и полагаться на нее ну, то есть истина она может быть выяснена посредством операций разума восприятия образа понимания э, всякого рода логические операции но э, Интересно, это тоже Рахмойша объясняет, правда в другом месте здесь этого нету. Да? Есть три, как бы, есть три уровня, точнее не три уровня, а есть три функции разума. Мы видим это у мудрецов. Есть понятие хохма, бина и дат. Хохма. Обычно это переводит как мудрость. Ну, вообще-то говоря, определение хохмы – это способность воспринимать внешний образ. Восприятие. То есть чем больше, чем более сложный образ человек способен воспринять, тем, как бы, это, тем больше у него Хохма. Да? То есть человек мудрый, ну, как бы Хахан в смысле, да? не мудрый там в каких-то пониманиях литературных или философских, а вот мудрый в смысле, как перевод слова Хахан. Это человек внутренний мир, образный мир, которого сложен. У него есть сложный мир, сложные явления, в смысле, в его голове да? мир отражается как сложная, многогранная система с многими составляющими, с глубокими связями, то есть у него богатый. Его представление о внешнем мире, скажем так, у этого человека, оно богатое. Это вот хохма, способность воспринимать образы. Есть бина, это способность эти образы анализировать, выстраивать, расчленять, соединять. То есть тот, который обладает биной, навон, ну так на иврите называется, как бы понимающий человек, то есть это такой ученый. То есть он может на основании тех образов, которые он тогда воспринял из внешнего мира, он может на основании этих образов он может строить другие образы, развивать, тем самым он может предвидеть развитие, что из чего получится. То есть это То есть Это уже как бы способность оперировать с этими образами и выстраивать из них что-то. И дат. Самое сложное это дат, которое обычно переводим сознание-осознание. Да? Так вот, сейчас не будем как бы далеко входить. То есть Раф вот в том месте, где он объясняет разницу между этими вещами, да, он очень очень красиво, да, очень красиво значит, обращает наше внимание вот на что. Да? Что в принципе, так сказать. Вот такое понятие, как хохма, смысле способность воспринимать образ, ну, или бина, способность этим образом оперировать, она для самого человека, для его сознания, она существует исключительно в его сознании. То есть и хохма, и бина, они существуют только в голове этого человека. О, конечно. Э, то есть это субъективные понятия это так. То есть образы, которые человек воспринимает извне, они субъективны, если по правде. Операции, которые он с этими образами совершает, они субъективны. Тоже субъективны. А, вы скажете, мы все уже давно привыкли считать, что это все объективно. Единственное, какой критерий объективности у этих образов? Совершенно верно. Совершенно верно. Критерий объективности критерий объективности образов, да, которые мы воспринимаем, он исключительно то, что люди воспринимают это все более-менее одинаково. То есть это конвенция? Конечно. Но есть же философии такое. когда я учился марксизму-ленинизму, это все называлось субъективным идеализмом. Что это значит? Что мир это вообще только образы, которые существуют у меня в голове. Матрица такая, да? мир – это только образы, которые существуют у меня в голове, а значит, а объективные материалисты, они говорят – это не так, на основании чего они считают, что это не так. Да потому что мы же видим, что это одинаково для всех, да? мы можем общаться, да. вот круглая Луна, светит Луна, луна. договорились, да? нарисовал третий человек, художник, нарисовал эту луну все собрались, да, и там дубу нарисовал, да, то есть есть консенсус у людей, то есть люди воспринимают некоторые образы, там, этого мира более-менее одинаково, и они способны этими образами обмениваться. Точно так же понимание этих образов, да, оно тоже да, может передаваться от человека к человеку. Вот Дарвин, да, он проанализировал образы внешнего мира, да, он придумал теорию эволюции. Он ее понял. Да? Он смог ее объяснить другим? Смог. Значит, таким образом, как бы, теория эволюции, она стала для всех тех, кто ее понял, да? как теорию, да? она стала для всех объективной реальностью. Ну, не более того. Да.
1: Да, только есть один момент. Ведь если непонимание, когда люди начинают углубляться и так сказать, оказывается, что слон такой, и это ну,
0: такое, сейчас нечто. Есть, я это поэтому
1: мир разрушает.
0: Это другая история. Но, Но есть иллюзия вот этого консенсуса. Есть такое ощущение, что мир объективен, в вселенной... Да, я так и говорю. Но она есть. Давай. Она есть. Она есть. Сегодня большинство людей убеждено, что мы живем в объективной реальности. И наше восприятие объективной реальности тоже объективно. Почему? Потому что мы можем обмениваться мнениями по поводу этой реальности с другими людьми. И большей частью по основным вопросам наши мнения совпадают. Об этом речь. Понятно?
1: До одного момента. Пока
0: мы что-то начинаем делать. Миш, ну, давай ты почитаешь лекцию потом, хорошо? Дай же мне хоть мысль закончить, да? То есть, в принципе, и восприятие образа, да, и его аналитика этого образа, она на самом деле субъективна. Да? Доказательство, да? А это не, не оказывает никакого влияния на поведение человека. Никакого. То есть может оказывать, а может и не оказывать. Да? То есть человек может вполне там, значит, понять какую-то вещь, постичь ее, разобраться с этим, да? плюнуть, выйти и, и Совершенно верно. Ничего. Да? И вот только третий уровень осознания, да? вот то, что называется осознанным. Да? это превращает образы или там следствие из них для человека в объективную реальность, настоящую. Осознание, да, вот этот вот процесс осознания, оно тоже может быть ложным. Да? Ну, тоже может быть ложным. Да? Осознание, оно делает для человека нечто реальным. Пусть это как бы возникло только в его разуме, но когда это осознано, Скажем так, если мы будем искать место сознания в человеческом образе, да, то полушарие мозга, правое и левое они будут играть роль охмы и бины, а сознание это мозжечок. То есть там, где, да, там, где импульсы мозга превращаются в конкретные импульсы на действие, да. то есть то, что проходит через мозжечок, то для этого человека существует реально. Неважно, это выдуман или нет, но для него это реальность. Понятно? Хотя это может быть иллюзией, да? допустим, вот собака Павлова, да? В чем ее, как бы, была фишка, да? Что она решила, что есть связь между зажиганием лампочки и кормлением, и когда загоралась лампочка, у нее появлялась физиологическая реакция. Это, конечно, не вера, это животное, да? Но это... это иллюстрация. Это иллюстрация. Понятно? Да? То есть связь между вот этим зрительным образом, загоревшей лампочкой и едой, она для собаки настолько реальна, что у нее появляется выделение этого. О, вот это... Вот это можно каким-то образом да, уподобить вере. Да? Когда человек осознает, вот именно это называется осознает, да, что Бог, его влияние и управление миром это не некая абстракция, да? пусть даже она сто, вот, то как математика. Да? Я могу поупражняться в математике, научиться решать там, синус и косинус или еще что-то. Но для меня это абстракция. А Возможно. То. Да, так вот, вот это вера, да? Так. так мы объясняли, да? Еще раз объяснили, что вера это значит не просто признавать истину, согласиться, что это истины, сказать доказано, да. А вера, это когда эта истина, она становится для меня настолько же реальной, как минимум, как и физические ощущения от этого мира. В самом деле даже сильнее. Ну хотя бы так. То есть, когда человек верит, то есть силой веры он может ощущать свою связь со Всевышним, да? и и так воспринимать реальность, да? так понимать, да? э -э то есть видеть, да? осязать, да, в этой реальности проявление Всевышнего а не то как это воспринимает большинство людей. То есть человек в вере, да, для него все происходящее, когда он верит по настоящему, это рука всевышнего, как будто бы осозая. Ну это же не самоубеждение. Конечно, мы об этом и говорим, что самоубеждение отмели мудрецы в ушах, да назвав это самообман, ну как бы условно, это не самоубеждение, это не самоубеждение. веру нужно приобрести, в смысле не приобрести ее. Вот сейчас мы увидим, что это скорее нам надо было бы назвать заслужить. Вот смотрите, что дальше тут сказано. А, ну вот, так вот тогда человек как бы видит, да? Что именно Всевышний управляет миром, бы офензе, Адам сам бы То есть вот в таком состоянии, в таком ощущении бытия человек, как бы помещает себя в иную, более возвышенную реальность. Мир, управляемый Всевышним. Не просто я там вынужден признать, что этот мир не может существовать без управления Всевышним. А я как будто вижу, как Всевышний управляет этим миром. Даже если каждый следующий шаг, он для меня неожиданный, Я не могу его предвидеть. А и кирва и да, имеет и это ба То есть после того, как человек признает эту истину, осознает ее, осознает, после этого наступает черед веры и Вера превращает вот это постижение сознания в реальность, в которой человек живет. То есть вера делает присутствие Всевышнего в этом мире реальным. их Вину и И вот именно вот с таким, вот с этим пониманием, мы сможем понять, что вообще имели в виду мудрецы, когда рассказали эту известную притчу о том, как Авраам вину пришел к вере. Значит, «Умар абийцхат машалли хаача йолыр Макомли, Маком. То есть это вот. Можно уподобить тому, как человек Авраам, да, как Авраам постиг веру. Можно было уподобить тому, как человек ходил с места на место. Бра, Бира их И ты вдруг он увидел замок такой весь, охваченный огнем. Омар, Он сказал: разве может быть, чтобы этот замок он был без, без управляющего, чтобы не было хозяина? Это, тут много есть деталей. Не хочу вообще сейчас удалять, настолько много деталей, да? что вот этот Бират Лекет, замок, охваченный огнем, вообще-то можно, можно было бы теоретически понять и по-другому. Замок, в смысле, раскрашенный, рассвеченный огнями, что-то такое невероятно красивое, но ну нет, не так, он, конечно, горит, этот замок, горит, горит этот замок, мир, в котором мы находимся, с одной стороны, он такой великолепный замок, мы видим, сколько мудрости было вложил, Но с другой стороны, все горит, да? все сыпется, да, Вон сегодня с пляжа всех выгоняли в Израиле, потому что цунами ожидалось со стороны Италии. Не знаю, чем кончилось потом. Но смысл в том, что вроде бы все хорошо, но пах цунами, да? То есть... да. да. Да, да, да. Не иногда а архе... археология свидетельствует, что были цунами. Да. да, да, так вот, Авраам видит замок, то есть не о человека, о котором мы говорим в притче, он видит замок, охваченный огнем, да, и, и, и это то, что в этом его как бы удивление, вопрос, да, ну разве может быть? Ну, замок охвачен огнем – это значит, что хозяин как бы его бросил. В этом идее, да, то есть как бы то, что замок, охваченный огнем, это говорит о том, что хозяин его бросил, да. Точно так же человек воспринимает этот мир. С одной стороны, он хороший. С другой стороны, он совсем не идеален. Мы видим, что тут происходят всякие вещи, которые не вписываются ни в, ни в какие представления о разумном и добром Боге. Да? Вот на это Авраам сказал, "Ну не может быть такого, чтобы хозяин бросил этот замок. Замок-то хороший. Неужели он его бросит? Значит, что-то здесь не так. То есть Авраам сказал, не может быть такого, чтобы у этого замка не было управляющего. И только он задал этот вопрос, путник в смысле наш, и ци а Бааля-Бира. А тут открылся ему хозяин этого замка. А Марло, они у Бааля-Бира. Вот я хозяин замка. Вот. Вин Шаулама Вамар, Точно так же Авраам Абину посмотрел на этот мир и сказал, но не может быть такого, чтобы этого мира не было хозяина, того, кто его создал и который ему управляет. То есть Авраам сказал, не может быть такого, чтобы Всевышний создал этот мир и бросил. Или там, тем более, что мир получался случайно. Как только он это сказал, Всевышний появился. О. И здесь мы должны спросить. Да? После того, как Авраам уже сказал, или путник сказал, не может быть такого, чтобы у мира не было управляющего. Не может быть такого. Что он сделал? Доказал существование Всевышнего от противного. Не сказано как. Это... Талмуд приводит только вывод, да, то есть как бы притча приводит только вывод. То есть Авраам говорит, не может быть такого, чтобы не было у этого замка, у этого мира хозяина, который управляет им. Он пришел к логическому выводу, от противного. Зачем после этого и тогда показался ему хозяин замка? Но уже все. И хотя есть, которые объясняют это место, что тогда у него появилось пророчество, то есть не просто открылся хозяин замка, а начал с ним разговаривать и рассказывать всякие вещи. Тем не менее, как утверждает Рафмойшин, и это очевидно, что простейший смысл этой истории, что сначала Авраам пришел к выводу, а потом ему открылся хозяин замка. А разница? Разница между постижением истины логическими размышлениями и раскрытие этой истины в осязаемом виде то есть настоящая вера это подарок от Всевышнего когда человек заслуживает ее всеми силами вот именно поэтому мы находим у Рабейну Бхай каждый человек он должен да, стремиться к тому чтобы доказать себе что есть в этом мире Бог и он единственный правитель, Потому что когда он придет, слава Богу, у нас Тора есть, да? к, к такому осознанию, да? ну, что имеет в виду сказать Рабаин да? что когда он придет своими силами, своими размышлениями вот к такого рода однозначному выводу, когда он сам себя убедит без всякого сомнения, да? вот тогда откроется ему Всевышний в смысле, да, что тогда присутствие Всевышнего будет зримо. Может быть этого недостаточно, да, как бы, Может быть есть более сложные пути. Э, трудно себе представить, чтобы одними только философскими рассуждениями можно было достичь уровня Рашпи, да, Прабхусумена когда, вот. Но в любом случае мы обязаны это делать. Да. Во всяком случае это сказано про Авраама. Да? То есть из-за того, что он изучал этот мир да, внимательно и пришел к однозначному выводу, что не может быть такого, чтобы в этом мире не было хозяина, хозяин ему открылся. То есть для Авраама он поверил во Всевышнего. В смысле, что вера для него стала верой, то есть его знание, его понимание того, что не может быть мира без хозяина, оно стало для него как осязаемая реальность этого мира. Это долгая история, мы как раз этой главой занимаемся в книге «Берешит», и мы приближаемся к этому моменту. Да? То есть, как бы, в принципе, сейчас я уже могу сказать однозначно, глава лех начинается не с этого, ну, хотя вот этот метраж, который здесь приводится. Вот это приводится в бедраше, на, на самое начало, так сказать, главы лех -Леха. Можно подумать, что открылся ему хозяин замка, это когда Всевышний сказал Аврааму лех -Леха". Скорее всего, это не совсем так. Да? То есть путешествие Авраама, которое описывается в главе лех это было еще путешествие, где он еще должен был удостоиться настоящей веры во на Всевышний. Но в любом случае мы видим... Да? что вера во Всевышнего ⁇ это не просто признание, доказательство, восприятие некой истины мыслительным аппаратом, логическим путем, а это, а это вот такое счастье, да, такая заслуга, когда эта истина становится осязаемой. Об этом, кстати, мы и говорим, что исчезла вместе с храмом. Да? Храм. Храм был, сам по себе храм, вот мы приходим, он был зримым, и не просто зримым, осязаемым а присутствием Всевышнего в этом мире, и в нем происходили чудеса, пока, был это, пока это был первый храм, чудеса там были вообще небывалые, да, то есть невероятные, вплоть до того, что понятие места, ну, так Талмуд говорит, да? что понятие места в храме в некоторых местах отсутствовало. Да? Допустим, в Кодыш Кадашим, да? Арон, Арон Акойдыш, да, вот этот, Ковчег Завета, он не занимал места. Да? Вот он там был, но место не занимал. Нельзя себе это невозможно себе представить. Да? Или что, когда значит, приходили в Йон-Кипур народ присутствовать на молитве, да? присутствуют ненавалитые а на служении коина Гадоля, да, коина первосвященника, всем всегда хватало места. То есть вот этот двор для народа, он был набит битком, но когда нужно было падать, да, всем находилось место.
1: Было куда упасть. Да, было
0: куда упасть. То есть там были всякие чудеса, больше и меньше. То есть храм это был зримым присутствием Всевышнего, это важно понимать, да? а это было не просто, ну, когда, а, когда вы... и нахит... так он говорил, да? У -у -у. он называл имя Всевышнего, а народ, который слышал это, находясь во дворе храма, падал при этом в Ницце, да? то есть нужно было падать в Ницце.
1: То есть отсюда вся эта, других
0: это самое. Мусульмане повторяют Йом-Кипур каждый день У них пять молитв Без ботинок И главное в молитве Это падать ниц Это молитва Йом-Кипур Молитва Йом-Кипур То есть у них каждый день Йом-Кипур Вот Ну как бы Других не О то есть вот, да, то есть мы как бы приходим к тому, да, что вера это то, что делает, вера это то, что логически обоснованное, понятое присутствие Всевышнего, необходимость присутствия Всевышнего в этом мире, она становится для человека осязаемой. Вот это вера. И это то, что исчезло с разрушением храма. То есть человек не, не признает, что вот мне сказали, и я верю тем, кто мне сказал, что все, что в этом мире происходит, это рука Всевышнего. Более того, я понимаю, что это не может быть иначе. Вот как мне кажется, да? Вот сегодня я понимаю, что не может быть иначе. Я уверен про себя, что я понимаю. Иначе быть не могу. Все это, это рука Всевышнего. Но я ее не осязаю. Пример. Я же злюсь. Обижаюсь. Расстраиваюсь. Злился бы я на, на руку Всевышнего. Да просто недоволен. Чем-то недоволен. Не, да просто недоволен. Вот я несчастлив. Не всегда, нет, я большей частью, слава Богу, да, ну, бывает нехорошо, да, грустно, ничего из рук, все, да, а если я на глазах у Всевышнего, если бы я связал это, да, или что случается гораздо чаще, да, ленив в исполнении заповедей, да, вот мог бы встать в 6 утра, вчера, допустим, а не встал. Поспал до восьми. Mm. А если mm. бы вот человек в 6 утра приоткрывает глаз и вдруг до него сразу вспоминает, что Всевышний над ним стоит и смотрит на него, какой поспать? Скочил бы как подорога. Mm. И побежал служить Всевышнего. Мы не живем в этой реальности. И не то, что мы не живем в этой реальности, что ее нет. Просто веры у нас нет. Осязаемая реальность, она для нас другая, физическая. Понятно? То есть клей, сосуд иммуна да, это то, что делает истинное влияние Всевышнего, да, настоящее, как она есть, осязаемое для человека. Приведу еще одну иллюстрацию, как бы расширить немножко кругозор наш следование есть очень интересный Ранхаль который, как бы, говоря об устройстве этого мира значит, он как бы, объясняет есть два фундаментальнейших качества Всевышнего с которых начинается все управление этим миром так называемый Хесед и Гвура Хесед в смысле это доброта Всевышнего это его влияние да? Гвура это как бы Наоборот, отсутствие, сдерживающий фактор. Глура это то, что разделяет этот мир. Да? Гура Всевышнего, она заставляет чувствовать, что вот я есть, я сам по себе. Да? Я есть, вот я самостоятельное существо. И все в этом мире, она тоже тут везде самостоятельные существа, а все существует по отдельности. Да? То есть глура это то, что как бы создает преграду между мной и Всевышним. А хэсэд наоборот, то что эту преграду смывает, знаю, вот это, разрушает. Вот. И они уподобляются, значит, есть мошали, аллегории, да. Мы это учим из мудрецов, из самой глубины вообще существования мудрецов, что хэсэд, доброта Всевышнего, она уподобляется чему? Воде, которая течет сверху вниз. Агура, она подобляется качеству суда, строгости, вот это разделение подобляется огнем. Рамхайва нам объясняет, почему это так. Что Всевышний, когда строил этот мир, да, он сделал так, что вот это вот то, что есть, то, что создает препятствие, то, что служит границей между человеком и Всевышним, да, оно воспринимается остро, ярко. Оно осязаемо Это настоящая жизнь И Я ее чувствую во всей полноте А вот хэсэд Всевышнего то есть Способность как бы Возможность ощутить ее в этом мире Она холодная Как вода И никакая То есть она конечно нужна как вода Но это вода Я могу остро ощущать ее отсутствие да? Но сама по себе вода что? И Рамхай там говорит, в принципе, это неправильно. На самом деле хейс от Всевышнего, он должен ощущаться человеком, как огонь. Потому что Всевышний на самом деле все блага дает. Да? То есть именно присутствие Всевышнего должно вызывать у человека всю бурю положительных эмоций со всеми оттенками радости и удовольствия, которое он способен получить только от этого мира. Вот это истинное положение вещей. И вот это и есть вера в этом смысле, это тот самый сосуд, который позволит человеку воспринимать то, что исходит от Всевышнего вот так остро, живо, вкусно. Я никого не хочу, да? Как, как, как мы воспринимаем этот мир. Да? То есть все философские рассуждения о том, что Бог управляет этим миром, они хороши, да. Но сравнятся ли они по остроте ощущений с бутербродом, с колбасой для голодного человека? Вроде бы нет. Да? Они очень возвышенные, но вот остроты настоящей нету. Да? Острота, осязаемость. Вот об этом я и говорю. Да? То есть вера это когда человек воспринимает, да? Все теоретические выкладки о существовании Всевышнего, о том, что он управляет этим миром, хотя бы так же остро, как собака Павлова воспринимает вот эту зажженную лампочку. Да? Ну, понятно, что лампочка – это объективная реальность, материальная, данная даже собаке в ощущении. Да? Поэтому…
1: Но лампочка
0: не кредит. Собака… Да. ну лампочка, да, то есть все-таки. А для нас же Всевышний – это даже не лампочка. Но острота как бы, его присутствия в этом мире, это вот и есть как бы истинная вера. То, спасибо за внимание. Давайте на этом остановимся.